1: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78 è il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49 è il numero per inviare un sms. Si allarga lo scandalo Volkswagen, non solo perché adesso c'è il rischio che debba rendere conto eh, dei test truccati anche in altri paesi, ma perché secondo il quotidiano tedesco Die Welt il governo Merkel sapeva. E questo sarebbe davvero clamoroso, non a caso molti quotidiani di mercoledì 20 settembre concentrano proprio su questa notizia i titoli più importanti. Un altro argomento molto evidenziato in prima pagina, è l'accordo a maggioranza sull'immigrazione sottoscritto a Bruxelles dai ministri dell'interno dell'Unione Europea, a maggioranza perché alcuni paesi dell'est hanno votato contro. E poi c'è anche un'indiscrezione che aspetta conferme, e cioè che l'Italia e la Grecia rischiano adesso una procedura di infrazione perché non hanno registrato gli immigrati in arrivo secondo le regole. Un altro tema che però eh, si sta sviluppando proprio in queste ore, quindi pochi giornali saranno in grado di fornire un quadro completo, è quello dell'arrivo del Papa negli Stati Uniti. Allora noi procederemo così, prima la questione immigrazione, poi fino a luna parleremo della Volkswagen e dopo il GR altri tre argomenti. Incominceremo con un ricordo di Giancarlo Siani, il cronista del mattino ucciso esattamente 30 anni fa dalla Camorra e avremo con noi anche per parlare di come si combatte questo cancro della società il prete anticamorra Don Luigi Merola. E poi un problema per fortuna in via di soluzione, una di quelle stranezze che eh, poi ritroviamo nelle pieghe delle nostre leggi che poi può creare profondo dolore in chi ne rimane colpito e può sembrare strano, ma sappiamo tutti che il codice penale punisce e giustamente chi maltratta gli animali Il codice civile invece li considera come beni pignorabili, cioè questo significa che in caso di sequestro giudiziario il cane o il gatto possono essere messi all'asta per pagare i debiti del padrone, come se fossero un televisore o un armadio. Il relatore di questa modifica sarà con noi e ci spiegherà meglio di che si tratta. Allora, infine poi, in chiusura per darvi le ultime proprio in tempo reale, il collegamento con gli Stati Uniti dove in serata Papa Francesco è stato accolto da Obama. Partiamo allora dal vertice europeo sull'immigrazione, vediamo cosa dicono i giornali. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, quote migranti sì al piano europeo in 40.000 via dall'Italia, si oppone il blocco dell'Est. Avvenire, eh, Unione Europea spaccata ma vota sì via le quote migranti, a maggioranza superato il no dell'Est, 120.000 lasceranno Italia e Grecia. Il giornale L'Europa Politica si sgretola sugli immigrati. Eh, Il secolo XIX, migranti, 120.000 ricollocamenti, ma i paesi dell'est votano contro. Il Fatto Quotidiano ha un reportage eh, che occuperà due pagine, le pagine 10 e 11 di Antonio Massari. Io in viaggio con i curdi da Salonicco a Berlino, il nostro inviato coi profughi. E poi c'è una frase di Juncker, un virgolettato, se ne accogliamo solo 120.000 siamo ridicoli. La nuova di Venezia e di Mestre eh, parla eh, dei migranti ma eh, con eh, un'ottica locale, profughi, scomparsi, allarme in 50 forse mendicanti, donna aggredita, migrante cacciata. Non è che il titolo sia chiarissimo, comunque evidentemente si parla di quel che sta succedendo nella regione. Il foglio, infine, il preaccordo europeo sulla redistribuzione dei migranti è soltanto un pannicello omeopatico per malati gravi. Questo è il titolo di un commento che compare sotto la testata. Vi leggo soltanto il primo capoverso. Il Consiglio europeo dei ministri dell'Interno ha approvato un piano di redistribuzione continentale degli immigrati che Angelino Alfano considera pienamente corrispondente agli interessi italiani, perché dovrebbe consentire nei prossimi mesi l'evacuazione dall'Italia di 40.000 immigrati. Se si guarda solo all'effetto immediato, la redistribuzione di 120.000 richiedenti asilo può essere considerata un passo avanti, così come il fatto che l'Unione si faccia carico collegialmente del problema». Non mancano però gli aspetti critici che rendono meno semplice esprimere un giudizio. In primo luogo non si è superato il trattato di Dublino. Le misure adottate hanno il carattere dell'intervento eccezionale, quindi non affrontano alla radice un fenomeno destinato a durare anni e ad assumere dimensioni assai superiori a quelle cui si è cercato di mettere una pezza. Allora, 800-05-05-78, il numero verde, 335-699-29-49, il numero per gli sms. Io saluto Bruno Ruffolo, corrispondente del giornale radio da Bruxelles. Bruno, buonasera. Salve. Allora, dicevo prima un accordo a maggioranza su una questione che riguarda direttamente l'Italia e la Grecia, perché si è parlato di redistribuire 120.000 migranti in tutta l'Unione Europea, no?
0: Beh, sì, insomma, intanto... Eh... Mi soffermerei su questo aspetto del voto a maggioranza perché l'Unione Europea è sempre stata in qualche modo poi alla fine bloccata dal criterio dell'unanimità. Il Trattato di Lisbona prevede che in consigli del genere, in questo caso c'era una riunione dei ministri degli interni, si possa decidere a maggioranza qualificata. Dopo molte settimane di no del blocco dell'Est, dal quale però, bisogna dire, questo è molto importante, è uscita la Polonia, che era il paese più importante di questo gruppo del no. Una volta uscita la Polonia, si è, votato, si è deciso di votare a maggioranza e c'è stata quindi una eh, larghissima maggioranza a favore di questo provvedimento di redistribuzione. C'è, I quattro paesi hanno votato no: ricordiamo, sono Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania. Si è astenuta la Finlandia, tutti i re tutti gli altri hanno votato sì quindi insomma questo è già un passaggio importante che indica che poi su certe materie importanti eh, bisogna contarsi e comunque andare avanti quindi questo è un piccolo passettino è chiaro che è molto poco e infatti eh, ho visto che leggevi un titolo di un giornale non ricordo quale che cita la frase di Juncker che ieri ha detto, eh, attenzione data l'ampiezza del problema con milioni di profughi che arrivano, ad esempio in Libano, si è domandato retoricamente Juncker, mi domando cosa possa pensare un un libanese quando sente che noi discutiamo di 120.000 persone. Ha detto, se facciamo così e e litighiamo siamo ridicoli. Però io metterei in risalto il fatto che comunque in qualche modo c'è un passo in avanti verso una politica comune europea sulla migrazione che sicuramente è ben lontana, è insufficiente, non va bene, però secondo me stasera c'è un risultato positivo.
1: Allora, ho altri due titoli da leggere. Il manifesto, profughi, l'Unione Europea vota ma si spacca, l'Ocse, l'unica via e l'integrazione. E poi il messaggero eh, che eh, mette in evidenza un'altra notizia ancora sulla quale ti chiedo subito un chiarimento. Migranti, accordo senza l'Est, Italia a rischio procedura di infrazione dell'Unione Europea. Eh, eh, Leggo qui che praticamente eh, potremmo essere in qualche modo puniti, messi sotto osservazione in qualche modo proprio perché non abbiamo eh, osservato le regole di registrazione eh, previste dall'Unione Europea. È vero questo? È un'indiscrezione o trovo già conferma?
0: No, no, circola questa voce. Non è detto che arrivi proprio domani, eh, però circola questa possibilità che ci sia, una diciamo così, una, dita, di, un, almeno un dito puntato contro... Italia e Grecia sulla mancata identificazione dei migranti. Questo sarà tra l'altro uno dei temi all'ordine del giorno domani, nel, perché domani, cioè, oggi, oggi, già, certo. oggi, mercoledì, oggi mercoledì, nel pomeriggio ci sarà un vertice dei capi di Stato e di Governo sull'immigrazione. Non si parlerà più di ridistribuzione ma si affronteranno diciamo, i temi più generali, quindi il rapporto con i paesi dove arrivano milioni di profughi, quindi Turchia, Libano, Giordania, ma poi anche il problema dell'identificazione, della registrazione degli immigrati che arrivano, dei migranti, dei richiedenti asilo che arrivano, e quindi l'attuazione di quelli che sono stati definiti hotspot, ossia i centri di identificazione dove bisogna prendere le impronte digitali a chi arriva. Ebbene, ci sarà sicuramente su questo Forte richiesta all'Italia, di, all'Italia e la Grecia di rendere operativi subito questi centri, ma il ministro Alfano oggi ha detto molto chiaramente: li renderemo operativi, ma vogliamo che diventino operativi in parallelo anche i rimpatri di coloro che non hanno diritto all'asilo e soprattutto che prenda avvio concreto questa ridistribuzione dei profughi vedremo esattamente cosa accadrà domani però effettivamente c'è questa possibilità di una procedura di infrazione. Mm.
1: ecco un'ultima domanda fin qui il tema dei migranti chiaramente è al centro dell'attenzione dell'Unione Europea che è alle prese con una crisi senza precedenti eh, in queste ore a Bruxelles però si parla anche di un'altra questione anche se per il momento direi sotto traccia mi riferisco allo scandalo della Volkswagen allora ti chiedo come viene valutato questo scandalo ufficialmente poi se puoi dirci qualcosa di più di, di quel che si sussurra nei corridoi quali sviluppi cioè si prevedono perché eh, adesso pare che non solo il governo tedesco sapesse della frode ma c'è qualche giornale che afferma che addirittura anche in Europa c'era chi fosse al corrente della situazione
0: Allora intanto c'è, eh, sarà molto interessante vedere gli, gli arrivi di questo vertice che dicevo dei capi di Stato e di Governo perché ci sono voci secondo cui la prima dichiarazione importante di Angela Merkel su questa questione verrà fatta proprio arrivando qui a Bruxelles e quindi già questo in qualche modo il tema il Volkswagen sarà in primo piano nelle prossime ore, ma soprattutto poi oggi ha parlato eh, la Commissione europea e, mh, che è un, con una portavoce ha detto di, essere, di voler andare fino in fondo, perché? perché? Tutto questo è molto importante perché eh, ci vogliono misure di controllo, ma soprattutto, lo ha detto due volte la portavoce, vogliamo andare fino in fondo per la sicurezza dei consumatori, primo elemento, ma anche per la questione dell'ambiente. Tema molto importante, e eh, ci si tra l'altro sulla questione dell'ambiente e ad un importante vertice a, a, nei prossimi mesi a Parigi e quindi su questo penso che eh, ci saranno anche qualche novità nei prossimi giorni qui a Bruxelles. Forse l'apertura anche in questo caso di un'indagine nei confronti della Germania e soprattutto nei confronti della Volkswagen in attesa di qualche conferma o qualche smentita a proposito uh-huh. di questo precedente conoscenza del governo Merkel sulla, di questo scandalo. Ma, vi ripeto, ne, ne sapremo di più all'arrivo al vertice eh, dei capi di Stato di governo perché anche la Merkel potrebbe dire qualcosa su questo.
1: Grazie allora a Bruno Ruffolo, corrispondente a Rai da Bruxelles. Grazie Bruno per il tuo contributo. Buonanotte. A voi.